0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines... en ben je klaar om je website echt te lanceren, gebruik dan de code overroutines... dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. De stroom. Ademhalen is iets dat we natuurlijk van nature al doen... maar heel veel van ons doen dat niet meer op de juiste manier. Dus hoe doe je dat nou goed... Ademen, gewoon gedurende je dag. We praten over routines. Um, vandaag ga ik praten met Ruben Spapens van Lekker Ademen over de dingen die je kunt doen om beter te leren ademen. Efficiënter, prestatiegericht. Protocollen krijg je van ons. Toch Ruben?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Uh, beginnen met, met, met ademen. Ja, hoe doe je dat goed?
1: Um, ja, goed ademen is. Uh eigenlijk al heel simpel als je één ding doet. En dat is zorgen dat je zoveel mogelijk, of eigenlijk altijd, door de neus ademt wanneer je onbewust met de adem bezig bent. Dus de mond heeft een functie om te praten en te eten. Maar het orgaan wat we hebben meegekregen om te ademen is toch echt de neus. En, maar weet
0: jij misschien, want ik, ik heb het hier ook vaak over, en uh, het is echt iets van de laatste jaren dat dat ineens zoveel terugkomt in de wetenschap, in de uh, op de socials, waar dan ook, in de topsport. Maar um, is het zo dat ongeveer de helft van de mensen... door de mond ademt en door de neus? Weet jij dat cijfer?
1: Um, het cijfer van mondademhalers. En dat is altijd mooi, want in Engeland zeggen ze... Mouthbreathers. Mouth -breathers. Ja, dat is een scheldwoord. Dat is een ook echt. <laughs> dus daar zie je al dat we eigenlijk al wel een tijdje wisten... want de taal is wat ouder dan, uh, dan uh, een paar jaar. Dat dat niet zo goed was. Um, maar ja, dat cijfer gaat heel hard omhoog. Dysfunctionele ademhaling is gigantisch hoog. En daar is dus uh, mondademhalen één van de dingen in. Dus het is niet uh, dat 80% van de mensen door mond ademhaalt. Maar er zijn... Inmiddels toch al wel richting dat percentage wat dysfunctioneel ademt. Je hebt
0: uh, dat mooie boek Jaws. Hè? Dat gaat helemaal over de evolutie van de kaak. Onderzoekers ja. die uh, eigenlijk al die kaken van, van schedels die gevonden zijn over de eeuwen hebben bekeken. En constateerden van dat dat bijna altijd mooie gebitten zijn. recht ja. in ieder geval en gezonde tanden die er allemaal nog in zitten. Uh, verstandskiezen er nog in en dat daar heel groot verloop is. En die geven aan dat dat vooral komt door het eten van zacht en bewerkt voedsel in toenemende mate over de eeuw.
1: Ja, dus kaken, ja, zeg maar de ontwikkeling van de kaak en uh, ja, de structuren zo van je neusholtes zou je kunnen zeggen, dus het gehemelte, et cetera. En die zijn echt afhankelijk van ...hard kouwen, maar met name uh, de druk van de tong tegen je gehemelte ja. aan.
0: En daar, waar je, wat je nu zegt, dat heeft ook te maken met het vroege gebruik van spenen en zo... ...en, en minder lang borstvoeding, toch?
1: Ja, ja. zeker weten. Dus Want wat
0: gebeurt er dan?
1: Uh, nou, je wilt zo zien dat uh, de tong, uh, elk kindje wat geboren wordt die ademt sowieso door de neus. Dus daarin zie je ook dat de neus toch echt wel bedoeld is om te ademen. Zo hoort het. Ja, ze kunnen nog niet eens door de mond ademen. Uh, maar de druk van een tong tegen het gehemelte... dus je moet het zo zien, je hebt die welving bovenin ja, je mond. Daar hoort de tong tegenaan te duwen. En die druk van die tong... die zorgt ervoor dat de structuren die daar omheen... en ja, rondom die welving, daar bevindt zich dus ook het gebit... Dat die mooi in de breedte gaan ontwikkelen en dat die welving zo ontwikkelt dat de neusholte die daarboven ligt, dat die groter wordt. Als we die druk niet hebben, dan ontwikkelen die structuren zich gewoon niet of niet goed. Dan krijgen we veel smaller gebit, dus minder de breedte in en dan krijgen we dus ook minder ruimte voor de Tandjes. Ja, want ik
0: heb zelf een redelijk uit de hand gelopen kaken. Als je jeugdfoto's voor mij dan ben ik die guy die niet op kwam dagen toen ze zeiden be there or be square. Ja, ja, ja. Maar, um, uh, maar ik ben wel heel, ik heb heel kort borstvoeding gehad. Omdat mijn moeder werd twee maanden na mijn geboorte alweer zwanger van mijn broer. Dus ja, toen was het alweer klaar met die, uh, met die borstvoeding. Ja. En, uh, en ik had twee spenen. Ik ging ook huilen als die ene niet in de buurt was. Ja, ja, ja. En, um, dus ik ben wel door mijn mond gaan ademen over de jaren. Ik ben dat nu de afgelopen jaren uh, aan het terugdraaien eigenlijk. Aan, ja. aan, het, aan het oefenen. Maar er, is, er komt zoveel meer bij kijken dan uh, alleen maar oefeningen doen.
1: Ja, het is uh, net ten eerste bewust worden van nee, hoe adem ik nou? Dus uh, misschien ben je wel onbewust iemand die heel veel door zijn mond... Ademt. Dus uh, alleen dan kun je er wat aan veranderen als je erachter bent gekomen dat je het doet. Maar het is ook zeker zinvol om uh, op oudere leeftijd hier mee aan de slag te gaan. Want uh, je weet misschien dat je oren door blijven groeien gedurende je leven. Maar ook dit deel van het lijf blijft in ontwikkeling. Dus zelfs op oudere leeftijd als jij dus jezelf weer aanleert om die tong in de juiste positie te leggen... En als ze dan de relatie leggen naar ademhalen... ligt jouw tong tegen het gehemelte aan.
0: In slaap hebben we het dan over, toch? in de hele, altijd.
1: Dag? Ja, eigenlijk ook altijd. Maar als, hoe
0: zit dat dan? Want, je, want als ik sta, dan denk ik... Ja, dan is het logisch als mijn tong ligt... aan de onderkant juist. Ja,
1: ja dat is dus uh, niet waar die uh, zou horen te zijn. Dus die tong, die hoort echt die welving eigenlijk te volgen. Dan zorgt die ook erachter dat er veel ruimte is in de lucht Ik zit nu ook de hele tijd. Ja, als jouw tong, zeker als je op je rug ligt... en het is, hij ligt niet tegen je gehemelte aan... dan valt hij een beetje richting de keel. Maar dat is wel ook waar de lucht moet passeren. Dus dan blokkeert hij die passage. Als we de tong tegen het gehemelte aanhouden... dan zorgt hij dat hij ook van achteruit ruimte creëert... in die keel om de lucht te laten passeren. En de druk zelf, dat de holtes die zich daarboven bevinden... Ja, zich... ...goed kunnen ontwikkelen. En ja, die ontwikkeling gaat dus door. Dus het is iets wat je wil blijven doen. En als die tong niet daar ligt... hoe oud
0: je bent. Het is nooit te laat om dat weer te veranderen dus. Ja, maar ja. hoe doe je dat?
1: Um, nou, dus weer een stukje bewustwording. Dus eerst weer weten dat, dat het, of je het wel of niet doet. En dan is het gewoon uh, trainen. Als je je mond dicht hebt... ...dan duw je eigenlijk automatisch... Je tong wel tegen je gehemelte ja. aan in een vorm. Ja. Ideale positie, als die hier al uh, mag zijn... is dat het puntje van je tong net niet je tanden raakt... en de rest van de tong, het gehemelte, volgt naar achter toe. Um, maar er zijn zelfs uh, trainingstools ontwikkeld om dit in gang te zetten. Zijn, misschien heb je wel zo'n nachtbeugeltje gehad. Ja. Ik in ieder geval wel die zo tegen je gehemelte aan, uh, aan zat... en dan dat ijzerwerk om, uh, om de tanden. Ze hebben snoepjes uh, gemaakt. Of dat dan weer goed is. <laughs> andere versie. Die tegen je het gehemelte kunt plakken... zodat je als een lolly... eigenlijk dus jezelf aanleert... om die tong daar te houden. Je kunt er niet op zuigen. Dus je legt die tong er tegenaan... zodat die ja, wegsmelt, zou je oh. dus uh, kunnen zeggen. Dus dat uh, is bijvoorbeeld een trainingsstoel... die beschikbaar is maar gewoon zorgen dat de lippen op elkaar zijn gedurende de dag. Dat zorgt ervoor dat die kaak in een positie komt... dat hij de tong vanzelf stimuleert... om het dak van, uh, van de mond te blijven raken. Als de tong beneden is, dan maakt het het mogelijk om door de mond te ademen. Sterk nog, je zou je lippen van elkaar af kunnen houden... met je tong tegen je gemelte. Dan kun je er niet door ademen.
0: Nee, dan gaat hij nog steeds door je neus. Dan gaat hij nog steeds ja, door wow. je neus.
1: Dus die tongpositie is leidend maar de positie van je kaak, dus de mond... Ja, die ondersteunt heel erg in het ja, stimuleren... om wel of niet door die uh, neus te Zouden. ademen... en de tong in de juiste positie te hebben. En ja, die mensen die dus door de mond zijn gaan ademen... Ja, dat kan heel veel redenen hebben. Want als we, weer terug, we hebben inmiddels een aflevering gehad... als we terugpakken naar stress... dan willen we sneller ademen... omdat we meer energie nodig hebben... Nou, misschien hebben ze ook nog een stijf diafragma. En dan ga je door die mond ademen. Omdat het makkelijker is om lucht met hoge snelheid naar binnen en naar buiten te verplaatsen. Want er zit minder weerstand op de lucht. Want dit gat, mijn mond, is vele malen groter dan de twee kleine gaatjes van mijn neus. Dus maar het is... is het ook
0: echt zo dat als je door je mond ademt, dat er ook meer lucht naar binnen gaat?
1: Uh, in ieder geval sneller. Er gaat niet meer lucht... In. Uh, sterker nog, het is heel moeilijk om de diep gelegen structuren van de long goed te vullen. Zeker als je niet echt je best doet. Dus in het dagelijks leven door de mond ademen. En dan ga je niet heel erg diep diep naar beneden. Maar doordat uh, als ik door mijn mond adem, zit er heel weinig weerstand op het naar binnen trekken van de lucht. Grote opening. En uh, mijn diafragma, de spier waarmee ik hoort te ademen, dat is een beetje een zuiger die je kunt zien als een fietspomp. Maar een fietspomp werkt ook alleen maar als er een andere zuiger boven staat die weerstand creëert. Staan die zuigers niet meer lekker, zit er geen weerstand op de lucht, dan kan ik niet met mijn fietspomp lucht aan, uit, aan en wegzuigen. Hetzelfde met je diafragma. Als ik door mijn mond adem, zit er zo weinig weerstand op de lucht, dat mijn diafragma zijn werk niet goed kan doen. Hij kan niet goed naar beneden trekken... omdat hij te weinig weerstand heeft... om zichzelf goed aan te spannen. Dus waar gaan we heen als we door de mond ademen? Hoog. Omhoog. Stress. Want die spieren... die uh, kunnen wel nog de borst vergroten. Dus de mond is gekoppeld aan die... verticale ademhaling noem ik dat dan. Die gaat omhoog. De borst komt omhoog. Terwijl, en je als
0: wilde de buik voren komt bij het ademen.
1: Ja, we willen eigenlijk... Een buikademhaling is een mooie term die we allemaal kennen. Um, ik ben meer fan van uh, horizontaal ademen. En horizontaal ademen is inderdaad de buik komt naar voren. Um, maar het is heel belangrijk dat het diafragma een mooie samenwerking heeft met de ribbenkast. Dus wanneer mijn diafragma naar beneden komt... Dus hij gaat van een parapluvorm naar naar een pannenkoek... Dan horen mijn ribben opzij te bewegen. Om weer extra ruimte te geven aan die long. Als ik dat niet doe. Dus bijvoorbeeld mijn tussenribspieren zijn heel erg stijf. Je sperrips. <laughs> dan uh, vind ik het dus heel moeilijk om een diafragma naar beneden te brengen. Ik heb wel eens mensen gezien. Die zichzelf toch hebben aangeleerd om met de buik te ademen. Maar waarbij de ribbenkast compleet stil bleef. Maar dan... Gaan er bij mij wel belletjes rinken van hé, hey, je hebt nu wel jezelf geleerd met je buikspieren aan te spannen en uit te zetten. Maar er gaat weinig maar lucht inderdaad. Nou, je diafragma beweegt eigenlijk amper. Die ribbenkast beweegt amper. Dus uh, ik vind het een betere manier om mensen ook echt dat horizontale te laten ervaren. door in plaats van alleen een hand op je navel te plaatsen, wat veel wordt gedaan. aan die
0: zijkanten? Ja, de handen in de flanken.
1: in de flanken te zetten, zodat je alle kanten op leert ademen. Want we willen. Ja, die borstkast in 360 graden dus rondom vergroten door het diafragma naar beneden te laten komen. En de ribbenkast naar buiten. Op, naar buiten.
0: Je zei um, één ding dat je kan doen om weer door je neus te gaan ademen of meer door je neus te gaan ademen is uh, mond dicht houden. Dan gaat ja? automatisch die tongen tegen het gehemelte. Um, andere technieken die je toe kunt passen om dat gewoon weer jezelf aan te leren?
1: Um, nee nou, dus... De mond dicht is uh, eigenlijk het aller, allerbelangrijkste. En je hebt dus ja, van die toeltjes als uh, een snoepje. Als een snoepje. Uh, maar wat ook belangrijk is, is dat je überhaupt door je neus kunt ademen. Uh, want er zijn ook mensen die nou, ervaren dat ze niet goed door de neus kunnen ademen. En dat is dan de reden om het maar door de mond te doen. Verstoppingen, eventuele blokkades. En die zijn ook op allerlei manieren... Op te lossen zodat je door de neus kunt ademen. Want anders ga je het sowieso niet doen natuurlijk.
0: Ook een verkoudheid bijvoorbeeld.
1: Ook een verkoudheid. Kijk, een mondademhaling speelt blokkades in de neus in de hand. Uh, wanneer je door je neus ademt, dan uh, nemen wij een stofje mee naar binnen uh, en dat heet nitric oxide of stikstofoxide. En dat stofje is ja, het pathogeen dodend, dus virussen, bacteriën die. Ja, doodt die een beetje af. Die verzwakt die voordat het de long raakt. Dus daar is het eigenlijk al goed om je immuunsysteem te ontlasten. Maar dat zorgt er ook voor dat we hier minder snot, et cetera, mucus gaan ontwikkelen... Ja. dan wanneer we door de mond ademhalen. Um, en als je een verstopte neus hebt, dus je bent bijvoorbeeld verkouden... Nou als ik je dan zou ontvoeren en ik plak jouw mond met tape af... Ja, gegarandeerd dat je niet doodgaat. Heel veel mensen denken dan, wat, wat nou, wat dan? <laughs> nou, als jij de noodzaak creëert om door de neus te moeten ademen... dus ik kan het niet meer door de mond... Ja, dan gaat de neus gegarandeerd open, omdat ja, nu moet ik wel. En wat daar gaande is, is en het oplopen van nitric oxide in die neus... die verwijt, dat is een vasodilatator. Zo. Dat is eigenlijk het, uh, dat is een duur woord voor... Uh, bloedvatontspanner. Dus je bloedvaten kunnen verwijden en vernauwen. En dit zorgt ervoor dat je bloedvaten verwijden. Dus de bloedsomloop wordt beter. Maar ook omdat je even niet ademt, uh, loopt de CO2 op. En dat zorgt ook weer voor verwijding van het bloed. En dan gaan heel snel die structuren in de neus gaan zich... Openen voor jou. Zo
0: interessant, want ik heb inderdaad wel eens dat als ik dan... Uh, weet je, we hebben kleine kinderen, uh, drie onder de zeven. Mm -hmm. <laughs> of zeven, vijf en drie zijn ze. En um, als ik tape, s'nachts, um, mondtape, ben ik ook benieuwd of dat uh, een van die methodes is om dat ook weer aan te leren. Ja. Uh, ik doe het in ieder geval wel en ik, ik heb er veel baat mm -hmm. bij. Maar ik heb ook wel eens dat ik met een lichte verkoudheid via de kinderen uh, uh, naar bed ga. En dat die in de nacht misschien wel wat erger wordt. Mm -hmm. Maar dat ik wel gewoon die tape erop houd tot ik even wakker ben. Mm -hmm. En dan ineens denk ik, oh, shit, ik ben verkouden. En dan ineens denk oh, het gaat niet zo makkelijk door die neus. Dan haal ik die tape eraf. Maar dat is ja. dus dat, van dat. Dat als ik niet wakker zou worden, dan zou ik waarschijnlijk gewoon doorademen door die neus. Terwijl nu denk ik ineens, oh, het gaat niet heel soepel. Up, eraf. Ja, het is... hoeft dus niet. Ik kan het beter ophouden.
1: Um, ja, het hangt er vanaf. kijk, als jij um, echt allergisch bent voor bepaalde dingen in de lucht... dan uh, kun je je adem inhouden wat je wil. Dan zal die blokkade deels blijven bestaan. Of in ieder geval, uh, ik zal geen harde uitspraken gaan, dat het dan wel open gaat. Um, maar uh, een tapeje <laughs> ja, zorgt er inderdaad voor dat je door de neus ademt. En wat je zult ervaren als je hebt geslapen met een mondtapeje, je neus was open... En je begint de dag en je begint door je mond te ademen... dat wanneer je dus eigenlijk een beetje verkouden bent... dat die neus binnen no time ja. weer helemaal vol zit. Ja. Omdat we er te weinig gebruik van maken. We zijn sneller gaan ademen. We zijn meer CO2 gaan uitstoten. Waardoor de bloedvaten een beetje dicht zijn gaan. Dus de circulatie wordt hier ja, minder. Man, dit we is trekken het. niet meer die nitric oxide, die stikstofoxide, ja. mee naar binnen... En dat zorgt ervoor dat de boel veel sneller weer verstopt. Ja, want
0: ik had voordat ik daarmee begon, dus met open mond sliep. ik doe het nu denk ik drie of vier jaar, vijf misschien... Um, had ik heel vaak dat ik ochtends wakker werd met een beetje verstopte neus. Ja. En een droge mond natuurlijk. Um, sinds ik tape heb ik dat zelden of nooit gewoon... die neus is altijd goed, maar dan inderdaad wel eens gedurende de dag... als die tape er weer af is, dat ik denk... hé... Hey,
1: nou, sterker nog, ik ben toevallig op dit moment een beetje verkouden.
0: En je hebt ook een kleine thuis, uh, hè?
1: Ik heb ook kleins thuis. <laughs> uh, maar als je veel praat... Nou, dat is een hele slechte manier van ademen. En dan zul je in de loop van deze podcast misschien wel aan mij gaan horen... dat ik nasaler word. Dat je het ineens
0: over je boeder hebt.
1: Ja omdat, ik, ja, omdat ik dus door mijn mond aan het ademen ben... en veel te weinig gebruik maak van die neus... begint die de mogelijkheid te krijgen om zichzelf weer te verstoppen.
0: Tricky motherfucker.
1: Ja, dus veel praten is sowieso niet best eigenlijk.
0: Even nog, eh, ook even terugschakelen naar... waarom dat mondademen dus niet optimaal is. Je zei al van... Eh, je kan de zuurstof dan eigenlijk niet gezuiverd binnenkrijgen... Hè? De stofjes die meegaan als je hem door de neus haalt als een soort wasstraat. Die, die stoomt hem echt klaar voor opname, voor, uh, ja. voor dus, van alles. Die gaat gewoon veel beter naar binnen. Maar wat zijn nog meer de nadelen van door die mond ademen?
1: Um, nou, we kunnen hem beter omkeren. Wat zijn de voordelen van de ja, neus? zou ik willen doen. <laughs> uh, maar er zijn onwijs veel voordelen aan de neus. De eerste is dus een kleinere opening en meer weerstand op de lucht daardoor. Dus doordat mijn neus gaat te kleiner zijn dan de mond zit er meer weerstand op, kan ik beter met mijn diafragma ademen? Dus kan ik beter mijn diafragma besturen? En mijn diafragma, uh, die is gekoppeld aan een zenuw... dat heet de nervus vagus. Ja, hey, dat is die. de ja, wandering nerve, de vagabond. Die gaat helemaal door dat lijf heen. En die zenuw, dat is de belangrijkste zenuw... die gekoppeld is aan dat parasympathisch zenuwstelsel. Het ontspannen, herstellen, verteren, slapen... Al die, uh, al die processen zijn gekoppeld aan die parasympathische kant. Als ik met mijn diafragma adem... Mijn nervus vagus loopt vanuit het brein langs mijn keel. Zo door het diafragma en dan langs al mijn organen. Als ik met mijn diafragma adem is het een beetje alsof ik een klokkenluider ben. Ik trek doordat ik mijn diafragma naar beneden aanspan. Een klein beetje aan die nervus vagus. Dus ik stimuleer hem daarmee. En daarmee stimuleer ik ontspanning. Dat is de eerste, een van de eerste redenen om met de neus te willen ademen. Ik adem met het diafragma en daarmee stimuleer ik via de vagus ontspanning. Adem ik door de mond, dan gebruik ik die, dat diafragma niet. Dan ga ik met die hoge, dus die spieren, borst, schouder, nek aan de slag. En die zijn juist gekoppeld aan het systeem. Dat geeft mij een teken van onveiligheid. Want wanneer adem ik heel hoog en snel? Ja. Als ik onveilig ben, dus dan gaat mijn systeem die kant ja. op bewegen. En het Zo. tweede ja. ding is inderdaad, we zuiveren de lucht. Dus uh, die haartjes in je neus, die houden heel veel fijnstof tegen. We veranderen de temperatuur en luchtvochtigheid, zodat je long hem prettig vindt. Nou, en die neusholte is eigenlijk gecreëerd om de lucht aan te kunnen passen in temperatuur en luchtvochtigheid, zodat die ja, ...prettig wordt voor de long. Dus aangenaam is voor de long. Dus die ruimte hebben we wel in de neus. En in die holtes produceren we continu... ...dat stofje nitric oxide, stikstofoxide. En die zorgt dus voor verwijding van de vaten. Verbetering van de bloedsomloop. Maar die ademen we alleen naar binnen als ik door mijn neus adem. Want hij wordt niet geproduceerd in mijn mond. Trek ik die mee in mijn long in dan zorgt dat ervoor dat de bloedcirculatie in mijn long beter wordt. En waarom is dat zo belangrijk? Uiteindelijk moet mijn zuurstof mijn bloed in. Als mijn bloedcirculatie minder goed is, is er minder raakoppervlak tussen ja, zuurstof en mijn bloedbaan. En dan kan ik minder zuurstof opnemen. Dus als ik door mijn neus adem, stikstofoxide naar binnen, adem neem ik 20 dat is gigantisch veel, Zo. meer zuurstof op... dan wanneer ik door mijn mond adem en dat stofje niet mijn long intrekt.
0: Maakt het eigenlijk uit of je ook door de neus uitademt? Is dat belangrijk?
1: Um, ook daar zit dus weerstand uh, op de lucht naar buiten. Um, ik, het kan nuttig zijn om je mond te gebruiken in inspanning. Dus als ik aan het inspannen, inspannen ben, dan wil ik die CO2 naar buiten... <lacht> weg kunnen blazen, het liefst snel. Omdat dat mij de prikkel gaat geven van... ik moet weer ademen. Dus ik kan die het liefst snel dumpen... en dan wel via de neus naar binnen. Als ik hard aan het inspannen ben... als ik gewoon een duurloop aan het doen ben... kan ik prima door mijn neus uitademen... omdat ik dan die snelheid ook uit goed vertraag. Um, en dat heeft eigenlijk alleen maar voordelen. En gedurende de dag, als je er niet over nadenkt... Als je door je mond uitademt, dan gaat je ademsnelheid vanzelf omhoog. Want gaat veel sneller dan
0: via ja, de neus. Dus dat is het verhaal. Het is uitademen. Het geeft, dat die snelheid omhoog gaat.
1: Ja, die snelheid gaat omhoog. En ook de snelheid waarmee um, je uitademt bepaalt ook weer hoeveel diffusie er plaats kan vinden tussen die zuurstof en het bloed. En een reden om niet door je mond uit te ademen als het niet nodig is, wanneer dan ook is omdat als ik door mijn mond adem... is het residu volume, dus de hoeveelheid lucht... die nog in mijn long blijft na uitademen... is hoger bij een neusademhaling dan bij een mond. Dus adem ik door mijn mond, adem ik meer lucht uit... dan door mijn neus. Maar met een beetje lucht in mijn long... kan die diffusie van CO2 en zuurstof gaande blijven... beter dan wanneer daar minder lucht is. Dus dat is een reden om... Door ja, toch neus uit. toch de neus ja, uit ja.
0: Je zei al, hè? je hebt methodes, uh, snoepjes, tape enzovoort... Om, uh, om jezelf te trainen, die tong tegen dat gehemel te houden, de mond dicht.
1: Ja, dus tape is daar een hele mooie tool in. Want ja, dat gaat er dus al voor zorgen dat je je tong in positie houdt. Nou, dit kan thuis, het kan overal. Maar uh, s'nachts is inderdaad een mooi moment waarin je... Ja, toch niemand tegenkomt, behalve je partner, echt wel. Maar uh, waarin we dan in ieder geval zorgen dat we gedurende die acht uur, hopelijk, door de neus ademen. Dat is eigenlijk de makkelijkste ademhalingsoefening die je maar ja, kunt ja. doen. Is dat tapeje, dan zorg ik dat ik door mijn neus, ik adem langzamer. Met mijn diafragma, ik stimuleer mijn nervus vagus. Natuurlijk ook zij trek ik mee naar binnen, dus ik kan nog efficiënter de zuurstof naar binnen. Nog langzamer ademen. Wat doet dit allemaal? vertragen, vertragen, vertragen. En wat moeten wij om goed te kunnen slapen? Vertragen. Dus het zorgt er gelijk ook voor... dat ik mijn slaapkwaliteit... Ja, flink kan verbeteren. Ja. Puur door diepere ontspanning te halen... door die trage ademhaling door de neus... dan door de mond. En ja, je noemde het ook al even... droge mond. Ja. Door de mond verliezen wij 40% meer vocht.
0: Plus het is slecht voor je tanden... Hè? de hygiëne in je mond.
1: Nou, daar kom je inderdaad. Die, dat vocht... Uh, tandjes poetsen, uitstekend. Uh, maar als jij altijd door je mond ademt... en een droge mond hebt... Nou, dan kun je bijna poetsen wat je wil, zou je kunnen zeggen. Maar jouw speeksel is, het, is je eerste defenselinie tegen gaatjes. Daar zitten al die stofjes in... die jouw gebit sterk moeten houden. Adem jij s'nachts ja, door je mond... dan word je wakker met zo'n droog waffeltje. is dus de kant op gaatjes vele malen groter. En al die... Ja, bacteriën en dingetjes die ja, daar dan hun gang kunnen gaan... die slik je ook weer in. Dus moet, ja, de tweede lijn van je immuunsysteem... moeten we ook weer aan de slag om die, ja, die boel tegen te gaan houden. Dus dat zijn allemaal goede redenen om uh, ja. lekker door de neus Welke te staan. Welke tape hangen. gebruik jij? Ik gebruik uh, micropore tape microporeuze. En dat is eigenlijk gewoon ja, klinische of medische tape. Uh, dat is anti-allergeen. Dus daar krijg je geen uitslag van.
0: Van een Ik, bepaald merk?
1: Ik gebruik van Killer Ink. Dit klinkt helemaal niet gezellig. Maar ja, een dit tatoeageshop. Het is van een tatoeageshop. Ja, sowieso. Ja, precies. Uh, maar dat, het fijne aan dat tapeje vind ik... ...is dat hij maar een centimeter breed is. Doe je over het midden. Um, ik plak wel uh, van uh, in, de, in de breedte, zeg maar. Ik plak wel helemaal. En mocht er toch een situatie zijn... ...waarin die mond open moet kunnen. Dus jij noemde het al. Het kan zijn dat je ja, toch... Door stofjes in de lucht een beetje verstopt raakt en dan toch door die mond wil ademen. Dit soort tape, daar die is niet krachtig genoeg om jou daarin tegen te houden. Je zult ook gaan merken mocht je een keer proberen te tapen. Dat je de eerste paar nachten zonder tapeje weer wakker wordt. Omdat die dus. Het is niet de bedoeling dat hij ten koste nee, van het alles is, het is geen -tape, de mond als op een, elkaar uh, houdt.
0: Nee. Ont, een ontvoeringssituatie. Uh, Precies. ja. Nee. Dus die is uh, van uh, Killer Inc. Ja, om online ook, te vinden?
1: Ja, die. Uh, ja, die kost nog 30 cent of zo. Maar je kunt bij elke, elke apotheek kun je binnenlopen en dan gewoon op zoek naar microporeuze tape. Ja. En die, uh, ja, die hebben ze letterlijk overal.
0: Ik heb Sleepwell Tape. Zo'n sleepwelltape.nl, Nederlands merk. Maar dat is ook speciaal ervoor ontwikkeld. Uh, het is ook uh, um, antiallergeen. Um, helemaal, het lijkt op schilderstape, maar het is veel zachter, veel lichter. En je kan hem gewoon zelf afscheuren, klein of groot. Dat is ook een heel fijn product. Stuur ja. eens in een mooi doosje op, heb je gewoon een jaar supply meteen.
1: Ja, dat is perfect. Ja. ja. ja en wat ook leuk is, is, uh, ja, mensen, een probleem waar veel mensen tegenaan lopen in de nacht is snurk. Ja. <laughs> uh, ja, dat is vaak, uh, ja, ligt de oorsprong in de positie van de kaak. En dus ook met name de tongen het dichtvallen van een keel. Waardoor er ja. Ja, die vibratie ontstaat. Ja, het is veel lastiger om te snurken met een goede kaakpositie. Dus ja, dat lost uh, zo'n tapeje. Heb je een snurkende partner, kan dat. Uh, ik krijg gigantisch veel mailtjes na workshops van mensen. Vaak maanden later als het rolletje op is. Van hé, hey, uh, welk rolletje moet ik hebben? Want uh, ja, we slapen weer met z'n tweeën in een bed. Of ik word s'nachts niet meer wakker om naar de wc te gaan. Of ik word überhaupt niet meer s'nachts wakker. Omdat ik veel dieper ben gaan slapen. Alleen door zo'n tape is natuurlijk mega massief.
0: Ja. ja, joh. En je doet hem gewoon op nadat je hebt uh, wat je ook allemaal wil doen s'avonds met z'n twee Precies. in bed. Uh, lezen, praten, vrijen, wat dan ook. Daarna doe je hem pas op, natuurlijk. Want ja. mensen zeggen ook altijd, ja, nou, we vinden wel onromantisch.
1: Ja, bij ons gaat het licht uit en dan plak dan. ik hem op mijn lippies. Ja. Ik heb hem vaak aan de binnenkant van mijn hand geplakt alvast, zodat ik niet nog uh, moet gaan uh, moeilijk doen. Het dan... donker plak ik hem over.
0: Hey, even een paar oefeningen, want um, ik weet um, dat jullie met lekker ademen ook vaak die oefening doen dat je één neusgat even dicht houdt en ja. dan daarna even die andere, zodat je ze allebei traint eigenlijk. Ja. Uh, ik vind dat een hele mooie oefening, omdat je ook een lichte paniek kan ervaren als je hem voor het eerst doet, dat je denkt, oh, dat is te weinig om, om langere tijd door in en uit te ademen, Eén zo'n neusgatje. Ja. Um, maar dat is niet zo. Het is een hele fijne manier om het te trainen.
1: Hè? Ja, dit kan dus een hele fijne Je geeft al aan. Je kunt paniek ervaren. En um, heb jij dus bijvoorbeeld weer zo'n CO2 tolerantie die niet best is. En gaat dit al te langzaam voor je. Ja, dan is dit nog niet de oefening voor jou. Maar het is een oefening die heel veel uh, interessante kanten kent. Want ik verhoog de weerstand. Ik heb nog maar één neusgat. Dus meer weerstand. Dus ik ga langzamer ademen dan door twee neusgaten. Ja. Dat is stap ja. één. Daarnaast is mijn neus ook gekoppeld aan het brein. Uh, mijn linkerneus gaat aan de rechterkant... en mijn rechterneus gaat aan de linkerkant. En zo wordt er nu zelfs gevonden... wat ze in de yoga ook al langer roepen is... rechts is activerend, links is kalmerend. Ze hebben nu studies gedaan waarbij ze... mensen één kant blokkeren. Uh, bijvoorbeeld mensen met uh, psychische aanvallen. En die krijgen er dus letterlijk meer... als ze alleen door rechts mogen ademen... en minder als ze alleen door links mogen ademen. En dit kennen wij ook, want... Gedurende de dag zal je opvallen dat de ene keer het ene neusgat wat meer open is. En de andere ja. kant, andere momenten, de andere. Dit wisselen wij van nature af om onszelf een beetje in balans te houden. Dus die neus is eigenlijk al een regulerend iets op ons gezicht. Ja. Uh, maar deze oefening kun je dus gebruiken om ja, een soort centeredheid na te jagen. Dus stimulatie van beide kanten op eenzelfde tempo door in te ademen door het ene neusgat. En vervolgens uitademen door het andere neusgat, weer inademen door datzelfde neusgat en weer uitademen door de andere. Wat ik mensen meegeef bij deze oefening is adem in op een relaxe manier en adem uit op een zo ontspannen, traag mogelijke manier, zonder je best te doen. Dus voor de fanatiekelingen, als je weer de grens opzoekt, wordt het in plaats van een ontspannende oefening, wordt het weer een ja, inspannende oefening, zou je kunnen zeggen. En dat is niet het doel van, uh, van deze oefening. Maar dit is dus een mooie oefening om en te vertragen, want er zit ja, meer weerstand op de lucht. Dus deze kan ik gebruiken als ik wil ontspannen. En zeker als ik wat centeredheid wil opzoeken in die ontspanning. Dat is een uh, mega mooie tool om te gebruiken. En ben je nou verkouden en wil je dit gaan doen, ja, dan kun je een paar keer van tevoren uitademen, Als je ademt, je long leeg. Dan knijp je je neus vast en dan kun je een beetje wiebelen van links naar rechts. Of je kunt je hoofd een beetje schudden. Nee, en ja, terwijl je dus je adem vasthoudt. Totdat je die drang. prikkel krijgt, die drang krijgt om weer te ademen. Dan ga je kijken, kan ik alweer door mijn neus ademen? Is dat niet zo? Wacht je even een seconde of 15 adem weer uit, knijp je neus weer dicht... Wiebel een beetje van links naar rechts. Of schud een beetje. Nee, ja. Om die neusholtes in beweging te brengen. En je zult zien dat na een paar van die breath holds de neus open gaat. En dan kun je dus die oefening daarna vrijuit uh, doen. De fascia rondom jouw neus. Als die veel stijfheid heeft... of heel strak is eigenlijk, moet ik zeggen. Dan kun je niet zo goed ademen. Je kent de sportteepjes van... sporters wel die een tapeje ja. over de neus hebben. Ja. Als je hier de huid opzij trekt... ...zul je direct voelen dat je veel dieper kunt ademen. Ja. Dat is waar zo'n tapeje vandaan komt. Ja. Het openen van die fascia. Maar ben je nou iemand die merkt... ...ik kan slechter die neus ademen... ...dan is het masseren van die fascia... ...al een hele mooie tool om die neus weer... Ja, de vrijheid te
0: geven. En die ja, dat is dat de deel onder je oog. Eigenlijk tot je jukbeen, vanaf de neus. Ja,
1: dus je ruimte hieronder. Dan kan je gewoon overheen wrijven, ja, je een je beetje Je kunt zelfs hierboven, uh, tussen de ogen. Maar je kunt lekker. Daar, ja, kun je met druk bewegen. En dat kan alleen al voor mensen de verlichting geven... om weer door de neus te ademen. Uh, terwijl ze anders misschien wel operaties... Uh, nou, Overwegen. Neem overwegen om dat weer te kunnen. Dus het vrijmaken van ja, die fascia. En je hebt ook uh, tools als je uh, bijvoorbeeld gaat sporten en harder gaat ademen. Dat die neus dicht slaat als je heel ja. krachtig wil inademen. Sommigen hebben van die neusvleugels die dan uh, ja. Ja, tegen wow. elkaar aan knijpen. Dus die vacuüm trekken. Daar heb je ook uh, weer tools voor die je in je neus kunt stoppen. Dus een soort neusringetje met twee uh, ja, turbines die hem open houden... om het makkelijker te maken door de neus te ademen. Die worden ook veel gebruikt. En hier heb je zelfs een uh, tooltje waarbij ze... en die twee tunneltjes combineren met een, uh, een stripje aan de bovenkant. Dan hou je en de neusgaten open en hier de ruimte... Ja, aan de, aan de bovenzijde van uh, de neusholt, zeg
0: maar. Maar als dat voor iedereen die nu luistert en denkt... hé, hey, hier wil ik mee gaan experimenteren. Uh, te, een stap te ver is nog. Yeah. Dan is het in ieder geval zorg dat je je mond dicht houdt, bewust. En, ja. en help hem af en toe misschien wat met een stukje tape s'nachts... of tijdens het, uh, het afwassen of stofzuigen. Ja. Uh, dat helpt ook al heel erg. En experimenteer met die ademhalingsoefeningen. Neus in, neus uit.
1: Een andere oefening die hier super mooi in is, is hummen. Dat is ook iets wat we... Over de hele wereld. Ja, voorzien. Ja. Naar voorzien komen. Dan sluiten we in plaats van een neusgat af. Knijpen we onze keel een beetje dicht. Wat ook ervoor zorgt. Ja, precies. Dat er meer weerstand op onze adem uit ontstaat. En wat gebeurt er bij dat hummen? Nou, doordat ik trager uit kan ademen. Nou, ontspan ik al. Maar er gebeurt veel meer. Die trillingen. Die zorgen ervoor dat in mijn neus. 15 keer zoveel. Stikstofoxide, nitric oxide, wordt vrijgemaakt. Zo. We hebben dus straks besproken wat dat doet. Nou, Mega krachtige tool. En die vibraties van de keel stimuleren de nervus vagus... die we ook hebben besproken. Gigantisch hard. Waardoor we ja, een soort double whammy krijgen. Je krijgt langs alle kanten de mogelijkheden... om echt, echt lekker vrijheid en ontspannen te kunnen ademen. Dat is uh, voor mij ook een oefening die heel erg helpt... om ook weer toch die neus open te maken. Want die... Ja. Ja, Nitric oxide onder andere komt gigantisch, wordt gigantisch verhoogd en het vertragen van die ademhaling verhoogt ook de CO2-hoeveelheid, waardoor die neus echt Prachtig
0: om op, over te staan. Op het uh, lekkerademen.nl op Instagram deel je heel veel van dit soort uh, tips en tricks. Hè? Oefeningen, achtergronden, inzichten. Um, ja. uh, bij Milo Education, uh, opleidingen voor personal trainers, uh, zie ik je ook vaak voorbij komen met, uh, met mooie mini-workshops eigenlijk uh, over ademhaling. Ja. En hoe het ook sportprestatie kan uh, versterken, uh, verbeteren. Um, Volg jij andere accounts of zijn er boeken die je kunt aanraden? Of websites, uh, mensen ja, er zijn, waarvan je zegt, eh, daar verdiep je daar, begin daar is... Pas.
1: Gigantisch veel interessante laaien uh, op dit gebied. Kun je er een paar delen? Uh, ja, zeker. Ik vind uh, Brian McKenzie een hele oh, ja. mooie, die, uh, ja, zeker in de sport. En uh, hij is met name de endurance kant, is hij uh, dat heeft hij zijn origine. Brian dus, uh, McKenzie. Ja. Uh, Brian McKenzie is een mooie man. Laird Hamilton is een oh, ja. uh, surfer. Ja. Nou, je ziet al ook veel onder water. Uh, een beetje die freedive uh, hoek. Uh, dan heb je natuurlijk Patrick McKeown. die ja. Uh, ja, meer het uh, stuk uh, Bouteco echt heeft gaan uitdragen... vanuit Oxygen Advantage. Dus die noemde jij ook al. Uh, je kunt Oxygen Advantage volgen... want uh, hij heeft zelf volgens mij geen, uh, geen Instagram. Ehm... Um, Shift Adapt is het bedrijf wat bij Brian Mackenzie uh, gekoppeld is. Een XPT is van uh, Laird Hamilton. En zo zijn er ja, ook richting de spirituele hoek best wel interessante mensen om te volgen. Maar ja, zeker voldoende. Ja, Uteco
0: is ook interessant. Dat was een, een Oekraïner, hè, Rus, de Sovjet-Unie ja. toen nog. Um, en die erachter kwam dat de ademhaling ook zo ontzettend goed kan werken. Uh, tegen astma en andere uh, aandoeningen rond de luchtwegen. Ja. Alle ziekenhuizen in Rusland hebben dat op een gegeven moment geadapteerd zo'n beetje. Als je die man uh, uh, wikipediaat, ja, ja. dan uh, krijg je ook mooie verhalen achtergrond. en achtergronden. Daar is ook dat Buteko instituut uit voorgekomen in Klopt. Nederland. Uh, van Dick Kuiper is dat. Die maken ook die Sleep well tapes trouwens. Die zitten er al 23 jaar in Precies. deze materie. Fantastisch. Ja. fantastisch. Ja. Man, ja. we kunnen nog wel een aflevering. Zeker weten. <laughs> Fijn dat je Dankjewel. er was.
1: Dankjewel. Dank je <laughs> wel. Leuk man. Ja, sowieso. Dank je wel. Ja, jij ja, ook.
0: Echt heel leuk.
1: We praten over routines.
0: Dank je wel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op overinspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.